0: Bardzo serdecznie dziękuję za tak miły wstęp i przede wszystkim za zaproszenie, czuję się zaszczycony, że mogę tutaj powiedzieć troszkę o moich zainteresowaniach, no, fizycznych też, ale nie czysto fizycznych, tym bardziej, że moje związki z udziałem fizyki Uniwersytetu Łódzkiego są bardzo długie i cieszę się, że wielu moich przyjaciół tutaj mogę spotkać też przy takiej okazji, natomiast nigdy nie byłem tutaj na Wydziale Filozofii. Dobrze, więc to, o czym chciałem powiedzieć, to jest coś, czym się interesowałem w ostatnich kilku latach z różnych punktów widzenia. Przede wszystkim z takiego punktu widzenia, o którym tutaj nie będę tak bardzo mówił, to znaczy o teoriach, które wykraczają poza mechanikę klasyczną i mechanikę kwantową. Natomiast tutaj chciałem się skoncentrować nad takim zagadnieniem, które wydaje się dosyć Proste i, w, i takie, na które fizyka powinna łatwo do, do, o, e, dać odpowiedź, a które można, to ja muszę tutaj coś sobie poprzerzucać pewnie, tak, to tym mogę, nie, to tak będę robił, to do, o, dobrze, które, które, które można, takim problemem, który można sformułować tak oto. Co jest źródłem przypadkowości w naturze? A tak naprawdę to jest to samo pytanie, jaki jest status metafizyczny przypadkowości i jak to rozstrzygnąć? No i czy w naturze istnieją, albo jeszcze z innego punktu widzenia, inaczej to formułując, czy, czy istnieją w naturze zjawiska przypadkowe same przez się, czy też przypadkowość wynika z naszej niewiedzy. To znaczy... Skróbsza rzecz można powiedzieć, że jest to pytanie o istnienie determinizmu to no, determinizmu, czy, znaczy, czy pytanie o determinizm czy indeterminizm w fizyce. Teraz tak, no, wszyscy się zgadzamy, że zjawiska przypadkowe istnieją. Co to znaczy, że one są przypadkowe, no zazwyczaj mówimy, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie. No ale spróbujmy zacząć od prehistorii tego problemu. Jak zwykle, jak jak to zwykle wielkie problemy filozoficzne są tak stare jak filozofia. No i to jest... Ja tutaj akurat się odwołuję do takich presokratyków i tutaj przede wszystkim Demokryt jest z tego znany, prawda? W tej swojej atomistycznej takiej teorii starał się nam powiedzieć, że atomy poruszają się no, w taki sposób, te atomy, prawda, poruszają się w sposób ściśle określony, podlegający na niezmiennym zasadom. Wszystko ma swoją przyczynę i jeżeli coś jest przypadkowe, to tylko dlatego, że nie mamy pełnej wiedzy o, we współczesnym języku byśmy powiedzieli o warunkach początkowych, czy też może w warunkach w ogóle przebiegu całego tego procesu. No więc to jest świat całkowicie deterministyczny, a przypadkowość, znaczy deterministyczny w taki, ja bym powiedział, ontologiczny sposób, natomiast przypadkowość jest czysto <kłysy> epistemiczna, to znaczy nie jesteśmy w stanie określić, co się będzie działo i... E, e, tylko dlatego, że no, jesteśmy po prostu zbyt słabi umysłowo na to, żeby objąć to. Dobrze, więc e, tutaj, oczywiście, zaledwie 100 lat późniejszy jest, późniejsza jest refleksja Epikura, <kuh> która ja tutaj e, cytuję w takim omówieniu przez Cycerona, które wydaje mi się dosyć dobrze ujmuje sprawę, chociaż zdaje się, że Cyceron miał krytyczny stosunek do tego pomysłu Epikura, a pomysł Epikura polegał na tym, jest to tutaj napisane, to dosyć jest może nieudolnie przetłumaczone akurat przeze mnie tutaj, ale ale chodzi o to, że, że tak naprawdę jest to taka koncepcja, że te atomy oczywiście poruszają się, pod wpływem ciężkości ku dołowi, no, w każdym razie dążą do jakiegoś naturalnego swojego, w jakimś w swoim naturalnym kierunku, natomiast od czasu do czasu, można powiedzieć, bez przyczyny dokonują takiego no, odchylenia się, zboczenia z tej drogi wyznaczonej przez te takie deterministyczne prawa. No i dzieje się to właściwie bez przyczyny? od tak, prawda? No więc widać, że w tym podejściu ta, ta e, przypadkowość ma zupełnie inny charakter. Ta przypadkowość nie jest związana z tym, że my nie wiemy, kiedy, e, żeby nie wiemy wszystkiego o tym ruchu, a to dlatego, że nie jesteśmy w stanie wiedzieć, dlatego, że rzeczywiście w, w, w zupełnie przypadkowych, chociaż to w, te, w, w tym wypadku nieco brzmi tautologicznie, ale w dowolnej chwili czasu może nastąpić coś takiego jak odchylenie od, 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 od takiego no, zdeterminowanego przez prawa jakieś wyższe prawa ruchu. No więc widać, że no to, to są w zasadzie dwa, dwie koncepcje tej przypadkowości. I tym się będę zajmował, to znaczy, która z tych przypadkowości jest rzeczywiście występuje w świecie fizycznym, albo może fizyka do, jakich, do jakiej przypadkowości, w jakich swoich aspektach jest przywiązana. Także ten problem jest, istnieje od tych ponad 2000 lat, czy 2500 lat. No więc jak, jak to jest w fizyce, jak to przetłumaczyć na, na prawa fizyki? no. Pytanie jest, jaki status nadają przypadkowości, czy prawdopodobieństwu podstawowe teorie fizyczne. No i na te podstawowe teorie fizyczne, tutaj to będzie mechanika klasyczna i mechanika kwantowa. No i w powszechnym, ja bym powiedział odczuciu, czy w powszechnym takim przekonaniem jest, że mechanika klasyczna jest deterministyczna, a kwantowa probabilistyczna, to znaczy. Tłumacząc to na te poprzednie, ja bym powiedział, takie ontyczne, epistemiczne, ontyczną, epistemiczną przypadkowość, to przypadkowość, jeżeli występuje w mechanice klasycznej, to jest epistemiczna i my tylko z tego powodu nie możemy przewidzieć, czy też, no w ogóle, że coś jest, czy powiedzieć, że coś jest nieprzypadkowe, albo przeciwnie, że jest przypadkowe, to tylko dlatego tak się dzieje, że my nie mamy pełnej wiedzy o jakichś aspektach tego procesu, prawda? Zazwyczaj w fizyce formułuje się to w języku, w języku e, warunków początkowych, to znaczy nie jesteśmy w stanie podać dokładnego opisu e, stanu, z którego startujemy i na podstawie którego któremu chcemy prze, przewidywać, co będzie dalej. Natomiast mechanika kwantowa jest, jest w powszechnym przekonaniu teorią probabilistyczną, ta przypadkowość jest, ja bym powiedział, ontyczna, ona tkwi w naturze, w naturze świata w tym wypadku, opisywanego przez mechanikę kwantową. I polega to na tym, że, no znowu tłumacząc na poprzednie rzeczy, że dzieją się pewne rzeczy, które, które, których nie jesteś, które są z natury rzeczy przypadkowe. Ta? No atom, jeden atom, dwa takie same atomy e, są w tym samym miejscu, w, 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 w tych samych warunkach, prawda, no, w, albo prawie w tych samych warunkach, no, jeden się rozpada, a drugi nie. I w zasadzie nie ma żadnej przyczyny, żeby jeden się rozpadł, a drugi. E, no i to jest trzecia rzecz, o której właśnie już będę mniej troszkę mówił, może wspomnę na koniec, e, czy są jakieś rozszerzenia tych teorii warte analizy z punktu widzenia tego problemu. Dobrze. No więc może jak to zwykle, ponieważ jestem fizykiem i to fizykiem matematycznym przynajmniej, za takiego się uważam, no to troszkę tutaj formalizmu takiego bardzo zgrubnego. Będę się starał użyć, ale bez przesady, więc proszę się nie przerażać, jeżeli ktoś nie jest matematykiem ani fizykiem, nie będzie tutaj praktycznie żadnych wzorów, ale tym niemniej chciałbym, aby definicje były w miarę ścisłe. Otóż chcemy zdefiniować układ deterministyczny. No i co to znaczy, że układ jest deterministyczny? No, taką Dobrą definicją jest to, wydaje mi się, przynajmniej na, dla dalszego toku wykładu, że w każdym momencie, znaczy dla każdego stanu układu, no ten stan to jest w jakimś momencie czasu, e, w dowolnej chwili t0, istnieje dokładnie jeden stan tego układu w dowolnej innej chwili czasu, no przyszłej powiedzmy. E, Zgodny z prawami dynamiki, która odnosi się do tego układu, znaczy zgodny z z prawami natury. Zasadniczo nie tracimy nic tutaj na tym, jeżeli nie będziemy ograniczać, że to tylko w przyszłości. Możemy równie dobrze założyć, że w przeszłości był też zdeterminowany. To znaczy, że ten stan układu, na podstawie stanu układu w danym momencie możemy wyznaczyć, całkowicie jego historię dowolnie daleko w tył no i przewidzieć historię dowolnie daleko w przód ja tutaj ja tutaj cały czas używam tej przewidywalności ale proszę zauważyć że tego pojęcia przewidywalności, ale proszę zauważyć że w zasadzie ta definicja unika tego sformułowania przewidywalność I to jest dosyć istotne, dlatego że przewidywalność, tutaj układ może być nieprzewidywalny zarówno właśnie ze względu na przypadkowość taką epistemiczną, jak i ontyczną. W związku z czym z determinizmem determinizmem przewidywalność nie ma bezpośredniego wniosku. Oczywiście jeżeli, jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie, no to układ musi być deterministyczny. Ale, ale, ale nie musi być tak, że jeżeli jest deterministyczne, to jesteśmy w stanie przewidzieć. Da? No i tutaj wydaje się, że taką dosyć prostą ideą jest powiedzieć, no dobrze, to znaczy, że istnieje jakaś taka funkcja, która temu stanowi układu, w jednoznaczny sposób przypisuje stan w przyszłości. To jest jakaś koncepcja, ale trzeba ją bardzo do, doprecyzować, więc tutaj zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że e, e, no przede wszystkim ze względu na to, że musielibyśmy powiedzieć, co rozumiemy przez tą funkcję, ale też proszę zauważyć, że ta definicja unika tego sformułowania jakiejś takiej funkcjonalnej czy tej funkcyjnej, funkcyjnej może zależności między stanem układu w chwili T0 a w chwili T1. To dlaczego tego chcielibyśmy uniknąć? Ponieważ e, mimo pozorów ścisłości takich, powiedzieć, że istnieje jakaś funkcja, która przypisuje danemu stanowi stan w przyszłości, no to dosyć, musimy dokładnie powiedzieć, co rozumiem przez tę funkcję. Wyobraźmy sobie, że w Wszechświecie jest tylko jedna cząstka, może mogą być trzy, może być wszystko jedna, ale jest jedna, bo to najprościej zrozumieć. No i ona jest w jakimś stanie, w pewnym miejscu, prawda, i powiedzmy ma pewną prędkość w pewnej chwili czasu. No i teraz ona się jakoś tam porusza czas płynie, no to ona będzie zakreślała jakąś trajektorię. Tak? No i w chwili t1 będzie gdzieś. No to jaka? No to, to jest dokładnie ta, 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 to ona wykreśliła jakąś funkcję. No to jest taka funkcja zawsze, niezależnie od tego, czy to jest deterministyczne, to nie ma nic wspólnego z determinizmem. Tak? Jest jakaś funkcja. Ta funkcja to jest po prostu ta funkcja, która przypisuje ten stan, który będzie w chwili t1, a stanowi w chwili t0. Więc jest to taka dosyć pusta, pusta. dlatego też tego chcemy uniknąć. No dobrze, no to zobaczmy, jak to jest w tych teoriach. To, jak jest w mechanice klasycznej, prawda? Mechanika klasyczna no to oczywiście nie jest cała fizyka klasyczna, ale w zasadzie to, co nazywamy fizyką klasyczną, to znaczy mechanika i elektrodynamika, no to w zasadzie <śmiech> bazują na tej samym, można powiedzieć, aparacie matematycznym. Mniej lub bardziej, w związku z czym ja będę mówił tutaj w terminach mechaniki klasycznej. Trochę gorzej jest termodynamiko, ale to o tym wspomnę. Dobrze, natomiast jak ja to mówię, tak determinizm mechanicy klasycznej można zadekretować. I to się zazwyczaj dekretuje w podręcznikach, podręcznikach mechaniki klasycznej. I to są takie trzy przykładowe sformułowania tego, jak fizycy czy też matematycy Wy, wy, wyobrażają sobie mechanikę klasyczną. No i tak, no można przeczytać, że z doświadczenia wynika, że jednoznaczna znajomość wszystkich współrzędnych i prędkości całkowicie określa stan ich układu i w, zasa- w zasadzie, tutaj widać, że tutaj Landau był, był jeden z największych fizyków XX wieku, był trochę ostro, nieco ostrożny i w zasadzie pozwala przewidzieć dalszy jego. Ruch. Arnold, słynny matematyk 20 wieczny też pisze, że na przykład mechanika klasyczna rozpatruje ruch układów, których przyszłość i przeszłość jest jednoznacznie określona przez początkowe położenia i początkowe prędkości wszystkich punktów układu. Dobrze? No więc widać, że to, można powiedzieć, to, to, to dokładnie jest, spełnia tę definicję, którą, którą, którą podałem, determinizm. Także ja mówię, to jest zadekretowany determinizm mechaniki klasycznej. Jeszcze jest taka uwaga, początkowy stan układu mechanicznego, to jest w innej książce poświęconej właśnie mechanice klasycznej, określa jednoznacznie cały ruch układu. Nie dziwi nas ten fakt, ponieważ dowiadujemy się o nim bardzo wcześnie. Można wyobrazić sobie świat, w którym dla określenia przyszłości układu trzeba w chwili początkowej znać także przyspieszenia. Z doświadczenia wynika, że nasz świat taki nie jest. Z punktu widzenia tego naszego, naszej definicji determinizmu, to czy do tego są potrzebne położenia, tylko położenia i prędkości, też położenia i pędy, czy też jeszcze przyspieszenia, nie gra żadnej roli. To jest dokładnie to samo, bazuje na tym, że że, że znajomość tego wyznacza jednoznacznie, więc zdecydowanie jest deterministyczna. No i w zasadzie tutaj... W tym miejscu na pewno należy podać chyba najsłynniejszym taki manifest, manifest determinizmu e, klasycznego, taki laplace no, który tutaj jest, e, to jest z, z jego e, traktatu na temat prawdopodobieństwa. no a, a Tutaj, e, to jest, tutaj jest jakieś tłumaczenie tego mniej lub bardziej udatne. Intelekt, który w danej chwili czasu znałby wszystkie siły poruszające przyrodę oraz położenia wszystkich ciał, które się na nią składają i wystarczająco niezmierzony, aby objąć analizą te wszystkie dane, byłby w stanie ująć w jednej formule ruchy zarówno największych ciał we wszechświecie, jak i najmniejszych atomów. Dla takiego intelektu nic nie byłoby nieprzewidywalne, zarówno przyszłość, jak i przeszłość stałyby przed jego oczami. Tutaj ja bym powiedział, że nieco mylące jest to odwoływanie się tutaj do tego, znowu do tej przewidywalności, czego ja chciałem uniknąć, ale niewątpliwie to, co Laplace rozumiał, przynajmniej mnie się tak wydaje, że to jest niewątpliwe, to co Laplace rozumiał tutaj, to jest to, że no, on w ten sposób wyrażał tą jednoznaczną zależność między... między, między stanem w danej chwili czasu, a stanami przyszłymi i przeszłymi. No i to sformułował w, w, taki, w takim, ja bym powiedział, sosie przewidywalności, i nieprzewidywalności, przewidywalności, który nie jest tutaj istotny, dlatego, dlatego że dla niego no, ważna była właśnie ta newtonowska mechanika, która właśnie taki determinizm narzucała. Otóż <słys》> Z tą przewidywalnością, bo gdyby tak to potraktować, że rzeczywiście jest taki intelekt, który, przypuśćmy nawet, że świat jest deterministyczny, w tym sensie, że jest wyznaczony, wyznaczone są jego położenia i wyznaczone są wszystkie stany przez aktualny stan jednoznaczny, to to jeszcze oczywiście żadnej przewidywalności nie zapewnia, nawet jeśli ten stan będziemy znali dokładnie. Otóż dlaczego? No pomyślmy sobie, co to znaczy, że chcemy przewidzieć taki stan w przyszłości. No, to musimy dokonać pewnego obliczenia. No, mamy ten stan początkowy, wykonujemy jakieś obliczenie, rozwiązujemy równanie, obliczenie, no i potem otrzymujemy wynik i mamy stan w następnym czasie. Ale to nie jest takie proste, bo żeby wykonać obliczenie, to musimy gdzieś tę informację najpierw, zakodować i się zgromadzić. Na niej, będziemy, na niej będzie działał ten nasz komputer. No, to dosyć jasną sprawą jest, żeby zakodować informacje o wszystkich położeniach i wszystkich prędkościach wszystkich ciał we Wszechświecie, to potrzebujemy drugiego takiego Wszechświata, w którym dokładnie odzorujemy te, te położenia i prędkości. A? No to tak, albo ten drugi Wszechświat będzie połączony z naszym Wszechświatem, znaczy jak będzie niepołączony, no to wtedy trudno będzie w jakikolwiek sposób przewidywać coś, no bo jak potem te te, te, te nasze wyliczone, wyliczone rzeczy, wyliczone położenia i pędy, żeby przetłumaczyć na to, na ten nasz Wszechświat. A jeżeli są połączone, no to mamy dwukrotnie większy świat i problem się tylko powiększa dwukrotnie, prawda? Jeśli dobrze to zrobimy, tylko dwukrotnie. Także dlatego przewidywalnością jest bardzo, bardzo ciężko jest tutaj mówić o przewidywalności. No, tym niemniej możemy się zastanowić, dlaczego nie jesteśmy tak naprawdę praktycznie, <śmiech> praktycznie przewidzieć dalszych stanów układu w mechanice klasycznej. No, to taką koncepcją, która od przynajmniej początków początków XX wieku pojawia się w mechanice klasycznej podróżnymi, podróżnymi, ja bym powiedział postaciami, to jest problem tak zwanego chaosu deterministycznego. A mianowicie, to się bezpośrednio wiąże z tym, z tym takim sformułowaniem, ja bym powiedział skąd się bierze przypadkowość w, w układzie deterministycznym, którym, jak wiemy, zadekretowaliśmy, za, że mechanika klasyczna jest deterministyczna, z tym podejściem do tego, skąd się bierze przypadkowość, które, które było u Demokryta, Że to się bierze z naszej niewiedzy. Otóż dlaczego? Dlatego, że znowu wracamy do tego, że jakoś chcemy no w jakiś sposób, być może nawet tylko część tego naszego Wszechświata, losy części tego Wszechświata przewidzieć, więc interesuje nas losy jakiegoś jednego atomu, czy dwóch atomów, czy jednej kulki bilardowej, czy wielu kulek bilardowych. No i przypuśćmy nawet, że wiemy, znaczy znamy te prawa, którymi rządzi się ten ruch, ta mechanika klasyczna tego układu, no to bardzo często się zdarza, że, że że ten ruch ma ten charakter, że mała zmiana warunków początkowych powoduje bardzo dużą zmianę w, 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 w w miarę upływu czasu. To znaczy, że jak to się mówi, trajektorie rozbiegają się wykładniczo, to znaczy odległość między tymi dwoma, dwoma stanami, czyli w przestrzeni fazowej, czyli położeniami i prędkościami, no jakoś tam mierzona, rośnie wykładniczo z czasem. I to jest właśnie coś, co nazywa się chaosem deterministycznym. No i oczywisty sposób, ponieważ nie możemy dokładnością nieskończoną znać położeń początkowych i położeń, pędów początkowych, no to jakakolwiek przewidywalność jest jest tutaj wykluczona w długich okresach czasu, a co więcej, można łatwo pokazać rzeczywiście, że takie układy można w dużym stopniu opisywać za pomocą takich pojęć probabilistycznych, które jakoś bezpośrednio łączymy z przypadkowością, to znaczy możemy opisać prawdopodobieństwa znalezienia się, w danym, obszarze, w, danym obszarze, w danym obszarze przestrzeni fazowej, i tak dalej. No więc w ten, w ten sposób mechanika klasyczna staje się praktycznie niedeterministyczna, ale oczywiście niedeterministyczna, czy też przypadkowa w tym, w tym aspekcie epistemicznym. To znaczy nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić naszymi zmysłami, ale, ale ja bym powiedział, że z punktu widzenia samej siebie, ontologicznie ona jest nadal deterministyczna, no tak jak powiedziałem, bośmy zadeklarowali. No dobrze, ale to nie jest wszystko, tak jak powiedziałem, tam zadeklarowaliśmy i to widać, że to jest można powiedzieć: Mechanika klasyczna, przedstawiana jako właściwie w, takich, w tych podręcznikach, o których mówiłem, jako zamknięta teoria, która w zasadzie jest bardziej częścią matematyki niż fizyki, jest zadekretowana jako deterministyczna. No to zastanówmy się, czy to rzeczywiście jest prawdą, czy my jesteśmy, można powiedzieć, w. w czy słusznie, czy to jest słuszne podejście, takie zadekretowanie. Ono się opiera na tym, na przekonaniu, że, że, czy też na przekonaniu, opiera się tak naprawdę na na tym, że mechanika klasyczna sprowadza się do równania Newtona. Ten X to jest, koduje w sobie położenia i pędy, czy prędkości, (śmiech) wszystko jedno, tych naszych... składników tego układu, który chcemy opisać. No, prawa strona to są siły, które działają w tym układzie. No i przekonanie jest takie, no dobrze, jeżeli znamy te siły, wiemy jakie one są, Na przykład są to siły grawitacji, czy jakieś siły elastyczne, prawda, przy zderzeniach kul bilardowych, czy, czy czegoś takiego, no jeżeli znamy Jeżeli znamy tę prawą stronę, znamy te siły, to możemy rozwiązać to równanie różniczkowe. No i takie równania różniczkowe zazwyczaj mają jednoznaczne rozwiązania, ale tak być nie musi. I to jest pewien problem. To znaczy, żeby to wszystko było prawdą, to znaczy, żeby te równania Newtona były podstawą do takiego zadekretowania determinizmu mechaniki klasycznej, no to nie wystarcza, że to są równania różniczkowe. One muszą mieć jednoznaczne rozwiązania, a tak nie jest dla wszystkich równań różniczkowych. Z matematycznego, technicznego punktu widzenia sprowadza się to do do pewnych warunków dotyczących tych sił, które występują po prawej stronie. A z punktu widzenia fizyki, no mechaniki klasycznej w tym wypadku, można się zastanawiać, czy takie równania, w których e, ta jednoznaczność rozwiązań nie zachodzi, e, może zaistnieć. No, To jest taki przykład, który jest dosyć świeży, chociaż te idee, jak zaraz pokażę, e, były już... E, pojawiały się już dużo wcześniej, ale to jest taki bardzo ładny model, który każdy może sobie wyobrazić. Mianowicie mamy taką kopułę, taką czaszę. No i teraz chcemy wtoczyć kulkę na tę czaszę i to tak chytrze, żeby ją zatrzymać na samym szczycie tej czaszy. To zazwyczaj się to nie udaje, albo przestrzelimy, albo nie dolecimy, a w dodatku, jeżeli w większości wypadków to czas, po którym to dojdzie do tego, do tego szczytu tego, tej kopuły, do tego wierzchołka, jest nieskończony. Ona będzie zwalniała zazwyczaj ta kulka. No a teraz zastanowić się, a gdyby się udało znaleźć taką czaszę, bo to, jak ona się porusza po tej czasze, oczywiście zależy od kształtu tej czaszy, że to się dzieje w skończonym czasie. No, gdyby się udało znaleźć taką czaszę, to jesteśmy w kropce. Dlaczego? No bo jeżeli to się dzieje w skończonym czasie, to możemy sobie wybrać dowolną chwilę, w której rozpoczynamy nasz eksperyment i w dowolnie z góry zadanej chwili, jak sobie obliczymy, jak ona się porusza, ile to czasu, i te, ta, ta skończona, skończony odcinek czasu, który zajmuje i dojście do szczytu tej kulce, dodamy do tego, no to możemy w dowolnej chwili umieścić tę kulkę w szczycie ona tam stanie. Prawda? Ale mechanika klasyczna jest odwracalna w czasie. Równania Newtona, które Państwu napisałem, są odwracalne w czasie. To znaczy, jeżeli ruch w tę stronę jest możliwy, to z powrotem też jest możliwy dokładnie po tej samej trajektorii. Co tak? to, to oznacza? To znaczy, że możemy mieć taką sytuację, że kulka stoi i w pewnej chwili czasu spada rusza, w zupełnie nieokreślonej chwili czasu rusza. No dobra, pytanie jest, czy takie kopuły istnieją? Czy to się da zrobić? Czy takie czasy się daje skonstruować? Daje się. Daje się skonstruować takie czasze. Ja będę podawał, ten kształt jest dosyć prosty, tej czaszy. Z grubsza rzecz biorąc, funkcja pierwiastka z odległości tutaj gra rolę. I można ją, można skonstruować, no, na papierze oczywiście można skonstruować, no bo mechanika klasyczna no, i tak jest przybliżona teorią, w związku z czym tego wszystkiego nie opisuję, no, ale z punktu widzenia samej mechaniki klasycznej jest to pewien problem, ponieważ no, po pierwsze, jeżeli to rozwiązujemy tak, jak w szkole byśmy rozwiązywali, czy też na studiach fizyki, jak co się dzieje z kulką, którą toczymy po na przykład półkolistej czaszy, to te założenia są dokładnie takie same idealizacyjne. To nie ma tutaj nic, nic więcej, nie robimy. To jest, rozwiązujemy dokładnie tak samo, no, a otrzymujemy taki paradoksalny wynik. No więc to jest oczywiście dlatego, że w wierzchołku nie są spełnione warunki jednoznaczności rozwiązania równania Newtona. I rzeczywiście można bardzo prosto e, pokazać, że istnieje takie, takie, tak, tak, takie, takie rozwiązanie. Oprócz takiego rozwiązania, że kulka zawsze stoi na, 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 na środku, to jest nieskończenie wiele takich rozwiązań, to, że w dowolnym wybranym przez nas momencie czasu ta kulka zaczyna spadać i potem sobie się toczy po tej czas. No więc oczywiście układ nie jest deterministyczny w, tej, w związku z tą przyjętą definicją. i mm, w, w, w świetle tej przyjętej definicji, ponieważ dla danego stanu istnieje wiele stanów w przyszłości, które mogą być losem tej kulki. Tak? No więc dobrze, no więc co możemy zrobić? No różne rzeczy możemy robić, możemy powiedzieć, no mechanika klasyczna no, to nie jest teoria fundamentalna, no nie jest, no, to, to pewno tak e, nie można tego... Dokładnie ustalić i takie różne rzeczy, no ale z punktu widzenia samej mechaniki klasycznej, to ona wymaga uzupełnienia w jakichś prawa, które by mogły nam powiedzieć, co się dzieje w takich, w takich dziwnych sytuacjach. No to oczywiście, jest, otwiera bardzo duże pole dla spekulacji. Ja tutaj celowo nic nie mówię o wolnej woli i przypadkowości w związku z wolną wolą, ale oczywiście to było, to było, to, był, to jest jeden, można powiedzieć z wątków badania determinizmu dotyczy dotyczy wolnej woli. To jest tytuł, to jest karta tytułowa takiego doniesienia naukowego Busineska. To był fizyk francuski, zresztą bardzo dobry, zajmował się dosyć trudną dziedziną fizyki klasycznej, mianowicie mechaniką płynów i z tego jest słynny. Natomiast taki nieco, bym powiedział, barokowo-bombastyczny tytuł tego, tego doniesienia naukowego to jest właśnie pogodzenie determinizmu, e, e, prawdziwego determinizmu mechanicznego z e, istnieniem e, no, tak naprawdę wolności moralnej, jak to on to nazywa. No Jak on sobie to wyobrażał? No mianowicie, tak oto, to jest najbardziej istotny fragment całej tej (śmiech) (śmiech) rozprawki, że zjawiska ruchu powinny być, 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 być więc podzielone na dwie klasy. Pierwsza obejmuje te, dla których prawa mechaniki w postaci równań różniczkowych wyznaczą same przez się sekwencje stanów, przez które układ będzie przechodził. Czyli to są te deterministyczne prawa. Siły fizyko to siły fizykochemiczne on rozumiał przez to no, te to, 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 to prawe strony równa Newtona w tym naszym uproszczeniu, no to jeszcze tam były może elektryczne, prawda, no to on tutaj chemiczne, jak on to nazywał i takie różne rzeczy. Siły fizykochemiczne nie pozostawiają tu roli żadnym innym przyczynom. Do drugiej klasy zaliczymy te ruchy, dla których równania dopuszczają rozwiązania osobliwe. Te rozwiązania osobliwe to są właśnie takie rozwiązania, które, obok których jeszcze istnieją inne. Prawda? I dla których potrzebna będzie przyczyna różna od sił fizykochemicznych interweniująca od czasu do czasu lub w sposób ciągły, bez pośrednictwa jakiegokolwiek oddziaływania mechanicznego, tylko po to, aby po prostu kierować układem w każdym takim punkcie bifurkacji, który się pojawi. No więc koncepcja, jak widać, po pierwsze jest taka, ja bym powiedział, no sam pomysł, że istnieją takie siły, no to wykracza poza, poza, poza fizykę, prawda, no to on wyraźnie stwierdza, ale co ja tutaj uważam za ciekawe w tym podejściu, no to po pierwsze, że rzeczywiście to zaobserwowano, że to są równania, które nie mają jednoznacznych rozwiązań, ale po drugie, że on wyróżnia dwa rodzaje ruchu i że Przypadkowość, która powstaje, czy też w ogóle miejsce, tutaj w tym wypadku miejsce dla wolnej woli, oczywiście przypadkowość żadnej wolnej woli nie może tłumaczyć, ale miejsce dla przypadkowości widzi w dwóch rodzajach ruchu. I tak naprawdę, jak przejdziemy do mechaniki kwantowej, to też tam przypadkowość bierze się z tego, że są dwa rodzaje ruchu. To oczywiście, oczywiście on tym nie miał pojęcia, ale ta koncepcja w jakiś sposób jest związana z przypadkowością. No dobrze, no więc... Można oczywiście powiedzieć, że mechanika klasyczna w związku z tym albo jest niedeterministyczna i wtedy poszukiwać innych, innych przyczyn poza fizycznych, no to jest niedobre wyjście, albo powiedzieć, że jest deterministyczna, a w jakiś sposób wyeliminować te patologiczne sytuacje. Chociaż nie bardzo wiem, jak to można zrobić za jednym razem. Chyba trzeba po prostu każdego smoka pokonać osobno. Tak? Dobrze, no to teraz przejdźmy do fizyki kwantowej. Jak to jest w fizyce kwantowej? No tak jak obiecałem, w fizyce kwantowej, e, może nie tyle obiecałem, co jak wspomniałem, w fizyce kwantowej. fizyce o fizyce kwantowej powszechnie myślimy się jako teorii probabilistycznej, której przypadkowość jest taką wewnętrzną cechą, tak? No sam ten problem, ja bym powiedział, pojawił się e, może nie w takim sformułowaniu już w pracy, w pracy Einsteina, Podolskiego i Rozena, słynnej pracy Einsteina i Podolskiego i Rosena, którzy oczywiście uznawali, że bardzo, dobrze, bardzo dobre wyniki daje takie probabilistyczne podejście do mechaniki kwantowej, ale być może to jest dlatego, że tak naprawdę istnieją znowu jakieś Coś, co się teraz nazywa parametrami ukrytymi. Są jakieś wielkości, które tak naprawdę w jednoznaczny sposób determinują przebieg zjawiska, tylko my ich nie znamy i nie jesteśmy w stanie ich poznać z jakichś przyczyn. Tak? No, więc niestety mechanika kwantowa była tylko taką odmianą fizyki statystycznej, w której ten paradygmat takiego, takiej nieznajomości wszystkich warunków i raczej uśredniania po, po tym, czego, o czym nie wiemy, daje, daje dobre wyniki. No dobrze. No i czy dlatego? No to to jest jedno wyjście, no, a druga, a druga a drugi pomysł to jest taki, że może rzeczywiście mechanika kwantowa i do którego pewna przychyla się większość fizyków do, y, jest przypadkowa dlatego, że, że taka już jest po prostu, że to jest jakaś jej wewnętrzna cecha. No, czy można to sprawdzić? Pierwsze pytanie fizyka to jest czy można to sprawdzić? No więc e, oczywiście pomysł jest... Jak to sprawdzić taki. Znaczy, ten pomysł to jest naprawdę na sprawdzenie tego, czy istnieją takie tzw. Tak parametry ukryte w tym sensie, o których myślał, myślał Einstein. Podolski rozen. Tak? No i to można by sprawdzać w doświadczeniach takich typu właśnie Einsteina podolskiego Rozena, które z grubsza rzecz biorąc, schemat jest zawsze, możemy używać do tego. We współczesnych doświadczeniach zazwyczaj używa się fotonów, ale można używać innych cząstek, które powstają w jakimś źródle no, na skutek rozpadu, na przykład jakiejś innej cząstki, czy też przejścia w atomie, które powoduje wyemitowanie takich, takich, takich sekwencji dwóch fotonów. Prawda? No i teraz te fotony, czy też elektrony, cokolwiek byśmy chcieli, lecą sobie w. w w dwóch różnych kierunkach. No jak one są już bardzo daleko od siebie, także nie ma szansy na wymianę między nimi informacji, no, bo są w tak dużej odległości, że prędkość światła jest za mała, żeby przekazać informacje o wynikach pomiaru w czasie, w, znaczy w czasie przeprowadzania eksperymentu. No mierzymy jakieś wielkości. No tutaj są polaryzacje fotonów, powiedzmy, czy też spiny elektronów. No I teraz, <todgłosy> my możemy korelować te wyniki, to znaczy po prostu badać, ile razy, jeżeli zmierzyliśmy z lewej strony to, to ile razy z prawej strony otrzymaliśmy wynik taki, a jeżeli z lewej strony otrzymaliśmy wynik jakiś tam, to ile razy w takiej sytuacji otrzymaliśmy jakiś, jakiś konkretny wynik na, na drugiej rzeczy, No i okaz- na drugim końcu tego, tego całego eksperymentu. No i okazuje się, że te te e, wielkości podlegają pewnym ograniczeniom. Klasycznie, gdyby to były, gdyby istniały parametry ukryte, bardzo upraszczając sprawę, to, to wtedy one, te wielkości, te korelacje w ten sposób obliczone, po, po, podlegałyby pewnym ograniczeniom, zwanym zazwyczaj nierównościami Bela. No więc pomysł jest taki, że jeżeli Znajdziemy taką sytuację, no, która sprowadza się do znalezienia odpowiedniego stanu układu całego, znaczy wyprodukowania tych fotonów w pewnym stanie, a potem mierzenia też odpowiednich, pod odpowiednimi kątami tych polaryzacji. Jeżeli uda się skonstruować taki stan i takie, takie pomiary, że ta nierówność Bela zostanie złamana, no to znaczy, że takie parametry ukryte nie istnieją i cała ta koncepcja, że ta, że ta przypadkowość mechaniki kwantowej bierze się z nieznajomości parametrów ukrytych, upada. No i teraz takie doświadczenia przeprowadzano już w latach 80., no, ale oczywiście, jak to wszystkie doświadczenia miały bardzo wiele, ja bym powiedział, takich ograniczeń, czy też defektów związanych z, no, z dokładnością pomiarów, prawda, i takich rzeczy, no w, w końcu 2000 15. roku, a więc całkiem niedawno, udało się w trzech grupach przeprowadzić takie doświadczenia, w którym w zasadzie można powiedzieć, że wszystkie te niedokładności ewentualne związane z pomiarami zostały wyeliminowane. No i rzeczywiście nierówności Bela zostały złamane. No dobrze, no to czy w ten sposób pokazaliśmy, że mechanika kwantowa jest teorią niedeterministyczną? No, jest pewien problem. Jest pewien problem. Otóż wszystkie te doświadczenia polegają na tym, że trzeba wypo, wy, wy przeprowadzić długą sekwencję takich pomiarów z przypadkowymi ustawieniami ustawieniami e, tych e, przyrządów pomiarowych. No, to znaczy, że musi istnieć taki proces przypadkowy, który będzie nam wyznaczał te, te, te położenia tych pomiarów. No, i wtedy pokażemy, że rzeczywiście że jest przypadkowość w przyrodzie, no, ale to jest oczywiste, e, błędne koło, prawda? bo żeby wykazać przypadkowość musimy założyć, że co najmniej jeden taki przypadkowy proces istnieje i wydaje mi się, że to jest, to jest, to jest problem nie do uniknięcia. Ja bym powiedział z czysto, ja bym powiedział, logicznego punktu widzenia, otóż może nie logicznego, no, ale z czysto takiego, ja bym powiedział, punktu widzenia, no, możemy sobie wyobrazić, że świat jest całkowicie deterministyczny i nie ma w tym żadnej sprzeczności. No, w związku z tym nie możemy wykazać za tym doświadczeniem, że jest przypadkowy, ha? No dobrze. E... To tutaj są takie uwagi, które może nie są w tej chwili najważniejsze, z czego wynika ta przypadkowość w takim ujęciu mechaniki kwantowej, jak się wydaje. To raczej nie ma w związku z dynamiką, tak jak na przykład w chaosie deterministycznym, tylko, tylko raczej z z istnieniem pewnych stanów oraz z pewnym dosyć ważnym aspektem mechaniki kwantowej, a mianowicie takim, że czy też kwantowego opisu świata, że nie możemy w mechanice kwantowej używać tego samego języka, co w mechanice klasycznej w stosunku do wielkości fizycznych. To znaczy Jesteśmy przyzwyczajeni, że tak naprawdę w, w takim klasycznym świecie to kulka ma prędkość, czy też ma pęd, w sobie niesie jakoś. Tak? No, okazuje się, że w mechanice kwantowej to nie jest tak, ona nie niesie w sobie pędu czy momentu pędu, On w jakiś sposób dopiero tworzy się w momencie pomiaru. Ale oczywiście zależy od stanu tej cząstki, jest sprawa skomplikowana. Więc to też jest jeden z aspektów, które No dobrze, no ale czy mechanika kwantowa może jest w jakimś sensie bardziej przypadkowa niż niż, niż, niż klasyczna? No i tak, to jest jeden z tych aspektów, że ona jest bardziej przypadkowa niż niż klasyczna. Znaczy, że inaczej mówiąc, gdybyśmy na przykład się skupili na generowaniu przypadkowych ciągów, to mechanika kwantowa, czegoś, co jest takim no, pseudoprzypadkowym, co wierzymy, jest przypadkowe, to mechanika kwantowa tutaj się lepiej sprawdza niż mechanika klasyczna, niż rzucanie monetą, prawda? No i to jest takie tutaj, krótko mówiąc, e, m- chcemy po prostu wyprodukować no, przypadkowy ciąg zer i jedynek, prawda? No i, i teraz e, to, jak on jest przypadkowy, no to z grubsza rzecz czy, czy mierzymy prawdopodobieństwem otrzymania następnego bitu. Tak? No i jeżeli tutaj jest taki wzór drobny napisany, który jest łatwo przeczytać, że jeżeli ten epsilon jest równy 0, to prawdopodobieństwo otrzymywania zera i jedynki jest dokładnie takie same w następnym, można powiedzieć, w, cią- w następnym kroku tego losowania. Natomiast jeżeli, jeżeli nie jest, 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 nie jest zerowe, no to, no to ten ciąg jest trochę mniej przypadkowy, prawda, bo wtedy więcej jest czy tam więcej jedyny. No i teraz pytanie jest, czy z procesu o danym epsilonie, czyli z, jakąś, z jakimś takim elementem przypadkowości w sobie, można otrzymać ciąg bardziej przypadkowy. No klasycznie i zresztą intuicyjnie chyba to było zrozumiałe klasycznie, że taki nie można, znaczy nie można przypadkowości wzmocnić, można tylko tyle przypadkowości, wyciągnąć z procesu, ile w nim już było na samym początku. A okazuje się, że kwantowo można to zrobić lepiej. Można wzmocnić przypadkowość, to znaczy z najdrobniejszej przypadkowości można trzymać ciąg całkowicie przypadkowy. No więc to jest tak zwane wzmocnienie przypadkowe, które można tak sformułować w sposób bardziej, jakbym powiedział, taki pr że albo świat jest całkowicie deterministyczny, albo istnieje proces całkowicie przypadkowy. No bo jeżeli jest całkowicie deterministyczny, to się nic nie da zrobić, ale jeżeli choć troszeczkę jest niedeterministyczny, to. Się... Dobrze, no to tylko zakończę to może teraz. Takim e, krótkim. Aha, no tutaj może. Ja powiem, tylko wspomnę, już nie będę o tym zbyt dużo mówił, że, że tak naprawdę oczywiście to, co tutaj zaprezentowałem, na przykład w, w szczególności podejście do mechaniki kwantowej, no, opiera się na takim jakbym powiedział, ortodoksyjnym standardowej interpretacji mechaniki kwantowej. Są inne interpretacje mechaniki kwantowej, na przykład mechanika kwantowa Boma, która jest grubsza rzecz biorąc, e, jest teorią w pewnym sensie tak ontycznie deterministyczną, a ta przypadkowość znowu bierze się z tego, że że, że, że rozkład w stanie początkowym, no, ma pewne cechy takie, ja bym powiedział, no właśnie rozkładu niepunktowego, znaczy nie, e, dobrze, no więc e, co wiemy, no to to wiemy, co tutaj jest napisane i żeby nawiązać do takich klasycznych, filozoficznych podejść na przykład do właśnie wolnej woli, To podoba mi się takie sformułowanie, które tutaj jest w trzecim punkcie, że że po dwóch stuleciach to problem, znaczy trzecia antynomia Kanta, przypominam, że to jest właśnie antynomia, że świat jest deterministyczny czy niedeterministyczny, prawda, no bo mamy wolną wolę, jest nierozstrzygnięta i myślę, że nigdy nie będzie rozstrzygnięta. Dziękuję bardzo.